0: Es geht weiter mit unserem nächsten Beitrag. Diesmal wird wieder telefoniert. Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutzkreisgruppe München, wird nun mit Carmen Reichel sprechen zum Thema Naturerleben digital oder analog. Diplombiologin -Bi Carmen Reichel ist eine erfahrene Umweltpädagogin. Sie wird uns berichten, wie sich Kinder und Erwachsene für die Natur begeistern lassen und wie sich digitale und analoge Möglichkeiten, Natur zu erleben, kombinieren lassen. Hallo, Frau Reichel, sind Sie schon in der Leitung? Ja, ich bin schon da. Schönen ah, guten Abend, hallo. Schönen guten Abend. Ich übergebe an Martin Hensel. Er führt das Interview. Danke Ihnen.
1: Hallo Frau Reichel, grüß Sie, schön, dass Sie Zeit haben.
0: Ja, gerne, Herr Hänsel, guten Abend.
1: Wir kennen uns ja eigentlich über den Bund Naturschutz schon eine ganze Weile, weil Sie beim Bund Naturschutz die sogenannten Naturerlebnistage organisieren und auch selber führen. Erklären Sie doch mal, worum geht es denn da?
0: Ja, die Naturerlebnistage ist ein Projekt, das wir zusammen mit der Stadt München jetzt schon seit gut 20 Jahren durchführen. Da sollen Kindergartenkinder und auch Hortkinder wieder in den Wald in, wir gehen in den dreistündigen Exkursionen mit den Kindern in den Wald zu unterschiedlichen Themen äh, über das ganze Jahr zu jedem Wetter, wenn es möglich ist und die Kinder und die Erzieherinnen mitspielen sind wir auch bei Regen unterwegs und wir wollen einfach äh, die Kinder wieder raus in die Natur bringen weil wir einfach feststellen, dass ähm, Natur oder in der Natur draußen sein für viele Kinder nicht mehr so wichtig ist beziehungsweise die Eltern das auch mit den Kindern nicht mehr so machen und es nicht mehr so fördern und dem wollen wir da ein Stück weit entgegensetzen.
1: Ja, ist es tatsächlich so, dass die Kinder weniger im Wald rauskommen oder in die Natur rauskommen und deswegen keinen Bezug mehr dazu haben? Können Sie das feststellen?
0: Ja, auf jeden Fall, das können wir auch absolut feststellen. Also, die gehen natürlich schon raus, aber oft ist es halt so, dass sie maximal vielleicht äh, auf irgendeinen Spielplatz gehen. Das ist natürlich nicht gleichzusetzen mit mit äh, richtiger Natur. Es ist natürlich auch draußen und grün, aber das ist halt einfach ein vorgegebener Spielplatz mit diesen Gerätschaften, mit denen dann die Kinder spielen und wir wollen einfach den Bezug zur wilden Natur herstellen. Wir wollen, dass die Kinder es selber überlegen, was mache ich da, was kann ich da machen, wie spiele ich da und das funktioniert auch super gut, also selbst Kinder, die am Anfang sehr scheu sind und sich nichts anfassen trauen oder sich denken, oh Gott, äh, da fliegen so viele Mücken rum und was sind das überhaupt für Viecher, alles ist eine Biene, alles ist äh, gefährlich, selbst diese Kinder haben nach einer Eingewöhnungszeit von vielleicht einer halben, dreiviertel Stunde überhaupt keine Scheu mehr und spielen wunderbare Rollenspiele mit den anderen Kindern zusammen, ohne dass man irgendwelche Anleitungen dazu braucht, einfach mit dem, was vorhanden ist. Und das ist einfach super zu beobachten. Und auch Erzieherinnen erzählen uns tatsächlich, dass die Eltern, viele Eltern, nicht alle natürlich, ja, viele Eltern einfach das vielleicht selber nicht mehr so auf dem Schirm haben, dass man einfach mal rausgehen kann in den Wald. Hm.
1: Ich muss jetzt noch mal einen Punkt aufgreifen, den hm. Sie schon ganz am Anfang angesprochen haben. Es gibt verschiedene Orte, zu denen gegangen wird. Was sind es denn für Orte, wo Sie mit den Kindern hingehen und was passiert denn da genau? Sie haben gesagt, die Kinder spielen dann. Was wird da gemacht?
0: Also in der Regel gehen wir zu 80 Prozent in irgendwelche Wälder rund um München. Äh, zum Beispiel die Aubingaloe, da gehe geh ich ganz gern hin, weil äh, das ist einfach ein ganz toller Wald, äh, wo man viele Möglichkeiten hat mit den Kindern. So ein Naturerlebnistag läuft in der Regel so ab, dass man sich mit der Gruppe vor Ort trifft im Wald. Und dann äh, gehen wir zu unserem Platz, an dem wir in der Regel auch den Vormittag überbleiben. Und äh, um den Kindern so ein bisschen die Scheu vor der Natur zu nehmen, äh, baue ich eigentlich grundsätzlich erstmal so eine Art Waldsofa mit denen. Das ist
1: Was ist ein Waldsofa?
0: <lacht> das, also <lacht> ich stelle mir jetzt
1: gerade irgendwas Plüschiges vor.
0: Nein, natürlich haben wir da kein Plüsch, sondern wir nehmen einfach Stöcke, die am Boden liegen und äh, bilden mit diesen Stöcken. Wir bauen eigentlich so ein riesengroßes Vogelnest aus Stöcken, so kann man sich vorstellen. So erkläre ich es auch den Kindern, dass sie ungefähr wissen, wie es dann ausschauen soll am Schluss. Wir stellen uns zuerst in den Kreis, damit wir in etwa wissen, wie groß das Ganze sein muss, dass auch alle schon Platz haben und dann suchen wir eben ähm, aus mit Stöcken, äh, die da schon eben rumliegen. Also wir reißen natürlich nichts ab von irgendwelchen Büschen oder Bäumen, mhm, sondern nehmen das, ja. was vorhandenes und bauen dann eben dieses Waldsofa in Anführungsstrichen, das ist dann sozusagen auch gleich das, der Lagerplatz, wo die Kinder dann ihre Sachen lassen können und wo sie einfach halbwegs gemütlich äh, auf diesen Ästen dann sitzen können. Wir sitzen uns nicht innen rein, wie die kleinen Vögel das machen, sondern wir setzen uns dann an den, auf den Rand von diesem äh, Waldsofa- bzw. Vogelnest. Und dann baut man schon mal die ersten Hemmnisse ab, also weil dann ja alle Kinder in der Gruppe dann zusammen dieses Nest bauen und diese Stöcke anfassen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen matschig sind oder ein bisschen glitschig. Es wird doch dann
1: wahrscheinlich ein Riesenspektakel sein. Also ich stelle mir auch das gerade vor, wie Kinder, die sonst eigentlich nicht hinaus in die Natur kommen, auf einmal so einen glitschigen Stock haben und die Hände danach schwarz sind. Ja, genau. Das, das ist auch ja.
0: Manche nehmen dann, ziehen dann so die Ärmel über, über die Hände, <lacht> damit sie es nicht anfassen müssen. Aber irgendwann hören sie damit auch auf und fassen es einfach dann an, weil ich dann auch sage, du, das ist nur ein bisschen nass und es hat geregnet oder es war feucht über, über über Nacht das ist alles kein problem das kann man alles wieder abwaschen und dann, dann, dann läuft es auch und dann machen die erstmal gemütlich Brotzeit und dann ist es so, dass ich immer so ein bisschen Programm haben habe, je nach Jahreszeit. Also zum Beispiel im Herbst äh, widmen wir uns dem Eichhörnchen, was das Eichhörnchen so frisst und was es denn so macht über den Winter, ob es oder nicht. Und dazu gibt es auch immer ein angeleitetes Spiel von mir, dass die Kinder auch so ein bisschen was erfahren natürlich über die Natur und wer da alles so lebt und was die da so machen, die ganzen Tiere. Und dazu gibt es dann meistens ein, zwei, drei Spiele, die auch immer einen Bezug haben zu diesem Tier, damit die Kinder so viel wie möglich spielerisch über dieses Tier, das wir da behandeln, auch mitnehmen in den Kindergarten.
1: Und ist da das Interesse der Kinder zu diesen Naturthemen, zu den Tieren und, und Pflanzen?
0: Super, super spannend finden die das alle. Und viele wissen auch schon was dazu. Wobei ich aber feststelle, dass das Wissen nachgelassen hat über die Jahre, seit ich das jetzt schon mache. Also viele Tiere werden an die falsche Stelle verortet. Also wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, welche Tiere leben denn bei uns im Wald, kommt ganz häufig ja Elefant, Giraffe, gerne auch mal Papageien als Vögel. Also ich glaube, dass viele Kinder gerne in den Zoo gehen. Und äh, dann wird
1: dann da noch nach.
0: Der, der wirkt dann da einfach noch nach, ja, bis, bis wir dann rausfinden, dass diese Tiere dann doch woanders leben. Aber dann, dann kommt es dann auch schon. Und es gibt doch immer wieder Kinder, die einfach auch sehr, sehr viel wissen, wo man merkt, die Eltern, die sind viel unterwegs, gehen vielleicht wandern ja. und erzählen ganz viel.
1: Sie haben ja. gerade das Eichhörnchenspiel angesprochen und mhm. das macht eigentlich eine hervorragende Verbindung zu den beiden Interviews, die wir im Vorfeld hatten in mhm. dieser Sendung. Da ging es um... Naturerklär-Apps um mhm. die digitale Form der Naturerfahrung und des Naturerlebens. Und meine Kollegin Eva Dutz hat gerade die Eichhörnchen-App des Bund Naturschutz vorgestellt. Ah ja, genau. Was macht denn jetzt den Unterschied, wenn ich das Eichhörnchen einmal digital über so eine App, also mich dem Tier nähere, oder wenn jetzt die Kinder mit Ihnen ein Spiel spielen zum Eichhörnchen?
0: Also ich glaube, dadurch, dass die Kinder das Spiel mit mir draußen in der Natur spielen und es tatsächlich oft so ist, dass dann auch manchmal so ein Eichhörnchen vorbeihüpft, ist es sehr einprägsam, gerade für Kinder in, im Grundschulalter bzw. Im, im Kindergartenalter, die ja doch äh, noch nicht so sehr in dieser Smartphone-Welt angekommen sind. Das verankert sich, glaube ich, meiner Meinung nach dann einfach viel besser in den Köpfen von den Kindern. Aber ich glaube, dass es wenn man dann älter wird, eine gute Ergänzung ist, beziehungsweise vielleicht sogar den einen oder anderen oder die anderen wieder rauslockt in die Natur, um das einfach mal auszuprobieren, wie das denn so funktioniert mit diesen Apps. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung, um Kinder und Jugendliche vielleicht ein Stück weit wieder näher raus äh, in die Natur zu bringen. Weil Man muss ja rausgehen, also bei der Eichhörnchen-App nicht zwingen, aber normalerweise muss man rausgehen, wenn man äh, irgendwas bestimmen will, auch mit, mit Bestimmungs-Apps. Also Jetzt haben natürlich viele
1: Menschen, auch Erwachsene, die Schwierigkeit, dass sie sich nicht als Experten fühlen, also weder im Bereich der Umweltbildung noch als Artenkenner ja. und vielleicht das ganz gerne möchten, mit ihren Kindern hinauszugehen, aber sich nicht trauen. Ja. Können Sie denen die Angst nehmen, dann haben Sie einen Tipp für die, wie Sie an das Thema herangehen sollten?
0: Also man muss kein Experte sein, man muss einfach Spaß haben, draußen zu sein in der Natur. Das ist keine Kunst. Wir haben das, glaube ich, früher als Kinder, also so erlebe ich ja auch die Eltern, die ich hin und wieder treffe, alle gemacht. Wir waren ja alle draußen und hatten keine große Angst davor. Das, man muss kein Experte sein, um Spaß zu haben und ich glaube, dass diese Apps vielleicht sogar Eltern und ihre Kinder motivieren können, rauszugehen, weil... Da erfährt man ja total viel, ohne dass man ein Experte sein muss und ohne Bestimmungsbuch, weil wenn man mit dem rausgeht, ist es tatsächlich unter Umständen ein bisschen komplizierter herauszufinden, was habe ich denn da jetzt für eine Pflanze oder was sitzt hm. denn da jetzt für ein Käfer.
1: Also die App als der erleichterte Einstieg ja. muss wirklich draußen sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn mhm.
1: Sie sich jetzt etwas wünschen im Bereich der Umweltbildung, was wäre das?
0: Ich würde mir wünschen, dass die Eltern einfach echt ihre Scheu verlieren, dass sie rausgehen mit ihren Kindern. Man muss dazu nicht viel machen. Man packt sein Kind, ein, vielleicht noch einen Freund dazu, eine gute Brotzeit und die Eltern können sich ein Buch mitnehmen oder einfach ihr Handy und ihre Playlist abspielen, wenn, wenn sie nicht mit den Kindern spielen wollen. Weil die Kinder, die haben da Freiraum. Die können da einfach mal Kind sein, ohne irgendwelche Regeln, ohne irgendwelche Grenzen. Und man setzt sich einfach auf ein Plätzchen und schaut denen zu und macht sozusagen dieses Waldbaden, was ja jetzt immer so propagiert wird. Das ist einfach... Eine super Sache. Ich habe das mit meiner Tochter und ihren Freundinnen immer gemacht und die hatten einen Riesenspaß und ich selber hatte auch total viel Spaß. Man kann entweder mitspielen mit den Kindern oder man kann einfach für sich sein und die Kinder lassen und es ist mit Sicherheit ein sehr, sehr schönes Erlebnis und man muss dazu nicht viel wissen, man muss es einfach nur machen.
1: Also ich glaube, das ist das beste Plädoyer, was Sie machen konnten. braucht nichts Großes. Vielleicht tatsächlich so eine App als Versicherung, dass man nicht plötzlich blöd dasteht. Ja. Aber ansonsten ja einfach rausgehen und tun und Spaß haben. Frau Reichel, vielen Dank für das interessante Interview. Oder ich glaube, haben wir noch ein bisschen Zeit, Christina.
0: Darf ich noch was fragen? Ja, ja gerne. Äh, ähm, wo machen Sie das? Oder wie kommt man an Sie ran? Wie kommt man <lacht> Also meine Telefonnummer bzw. Kontaktdaten, die stehen auf der Seite vom Bund Naturschutz von der Kreisgruppe München mhm. unter der Rubrik Umweltbildung, Naturerlebnistage gibt es da und wir machen natürlich auch Naturerlebnistage für Grundschulkinder und Förderschulen und da steht sowohl meine E-Mail als auch die Telefonnummer unter der sie mich erreichen können. Genau, dann kann man jederzeit was ausmachen.
1: Und da gibt es dann auch Angebote für Erwachsene, weil wir haben jetzt sehr viel auch über Kinder gesprochen und vielleicht ja. interessiere ich mich ja auch dafür mal mit Ihnen mitzugehen.
0: Die gibt's auch, das läuft dann sozusagen unter den Elternbildungsmaßnahmen auch über die Stadt München. Da können Eltern mit ihren Kindern äh, mit uns Naturerlebnistage buchen und, äh, ja, einfach mal gucken und, und wirklich sehen, dass es nicht kompliziert ist, mit Kindern im Wald Spaß zu haben und vielleicht dabei auch noch das ein oder andere zu lernen, auch als Erwachsener.
1: Die Sommerferien stehen vor der Tür. Läuft mhm. das Programm da weiter oder machen Sie auch Pause?
0: Nee, wir machen eigentlich keine Pause. Also wir machen, wir haben, wir sind ja ein Team von Umweltbildnerinnen und die haben natürlich auch zwischendrin mal Urlaub. Aber wir machen auch Ferienprogramme, also einfach mal nachfragen für Horte. Es ist immer spannend, vielleicht auch ein bisschen Ferienprogramm noch zu haben. Also nochmal ja.
1: Aufruf an alle, die jetzt genau. auch Corona-bedingt zu Hause bleiben. Zu Hause muss nicht langweilig sein. Nein. Einfach beim Bund Naturschutz anrufen, nach der Frau Reichel fragen. Und dann ist, sind spannende Naturerlebnisse gewiss, gewissermaßen.
0: So ist das, ganz genau.
1: <lacht> so, nun aber, Frau Reichel, nochmal vielen, vielen Dank für das ja, spannende Interview. Schönen Abend noch.
0: Ja, danke, danke. für Sie auch. Ja, Wiederhören. Tschüss. Mhm.